0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt
1: Muito bem-vindo a mais uma noite da Conversas Cruciais. calhar, se não sei se toda a gente já esteve numa, numa conversa crucial. Começámos as conversas já há quatro anos atrás, quando percebemos que há assuntos para falar que são... Ou são mais complicados se calhar, de tratar no, no domingo de manhã ou domingo no nosso caso à tarde mas são conversas que achamos mesmo importantes ter conversas realmente cruciais e, e começamos há quatro anos atrás e continuamos a ter essas conversas porque hoje em dia há muito para falar, muito para conversar e hoje não é não é diferente. É, uma, é um tema muito importante, um tema que, que está sempre vivo desta altura, do, pronto, da altura, se calhar de quase sempre. E vamos continuar as conversas no ano novo e vamos falar sobre sobre as, as coisas da atualidade, sobre o ambiente, sobre a questão de género, sobre essas coisas. E então, continuo a ver o nosso website para mais informação sobre, sobre os temas... Que, que vai aparecer aqui no ano 2020. Mas hoje à noite nós temos connosco o Manuel Rainho, Por o amigo de, de longo tempo. Fez muitas coisas na sua vida já, missionário... Uh, posso dizer missionário? Certo? Não, não
0: sei se foram muitas. <risos>
1: Estudante, missionário... Um, depois tra trabalhou com, com a igreja Sim. fez church planting Sim. fez estudos bíblicos, e ainda está a fazer church planting estudos bíblicos nos bares na, 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 no, no alto. É baixo, é baixo Alto um, grande amigo do Meeting Point grande amigo hum. meu tem uma cabeça um, é grande fabulosa e quando pensamos sobre essa frase um, que vamos abordar hoje à noite, a única pessoa que achamos excelente para tratar era, era Manuel hum. e vamos fazer isso nesse formato eu vou fazer só três perguntas e ele vai responder essas três perguntas e a partir de aí uh, vamos deixar o resto da noite com vocês então primeiro 45 minutos mais ou menos, vai ser essa oportunidade de Manuel apresentar e responder as perguntas e segunda depois vamos ter intervalo Uh, com café, com bolos e depois segunda parte é, é com vocês uh, as perguntas que vocês têm. Nós temos papel nós temos canetas e o que normalmente fazemos e vamos continuar a fazer e pedimos que vocês escrevem as vossas perguntas para nós conseguir fazer uma, uma sondagem disso e depois mostrar a Manuel durante o intervalo para, para ele ter tempo de escolher ou até uh, ter tempo de pensar sobre, a, sobre as respostas certo? Certíssimo.
0: Muito bem. Boa noite.
1: Vamos orar e depois... Uh, sim, se tu tens os papéis, João, João vai, vai passar o, os papéis. Vamos orar. Jesus, muito obrigada uh, por uma noite assim, onde podemos estar contigo e com amigos e família para falar sobre coisas que nós achamos cruciais. Então pedimos que ajude-nos nessa conversa, ajude-nos a pensar bem, de, de fazer as perguntas que estão nos nossos corações. Oro pelo Manuel, que ele tem a liberdade de falar conosco as palavras que tu queres que ele diz a nós. Essa noite pertence a ti. Amém. Então, o nosso título tem essa expressão: Deus morreu. Podes explicar, uh, como quiseres, de onde surgiu essa expressão, Deus morreu, e recorda-nos o que ela significa.
0: Então, antes de tudo, mais uma vez, boa noite, e obrigado pelo convite de estar aqui convosco. E, e gostaria, talvez, de traçar aqui alguns objetivos iniciais, uh, no sentido em que. Talvez o assunto tenha interesse como, pelo assunto em si, não é? Mas eu gostaria mesmo que vocês colocassem a seguinte questão na vossa mente e, portanto, também deixá-la escorrer um bocadinho mais fundo para o vosso coração, de tentarem estar abertos para que alguma coisa que aqui seja, que surge a partir do diálogo que nós tínhamos, que de facto faça... Uh, não digo diferença, duvido que vocês possam ser daqui diferentes eu acho que isso, não é. nós temos, temos uma vida inteira por mudar e de repente às vezes não é por causa de uma palestra ou por causa de uma sessão que nós vamos mudar a nossa vida, mas pelo menos alguma ideia, algum, alguma temática com a qual vocês saiam daqui pensando, eu se calhar deveria pensar mais nisto para a minha vida pessoal e para as pessoas que estão à minha volta, então eu gostaria que vocês ao longo desta sessão pudessem pensar nisso constantemente qual é a ideia, qual é o tema que realmente isto eu, eu importa desenvolver na minha vida? Pois tu, isto também gostava de dizer uma coisa. Foi curiosa a escolha de palavras que tiveste inicialmente ao dizer que estes eram assuntos sempre vivos, não é? E tendo em conta que o tema hoje é Deus morreu, acho que foi uma escolha, uma escolha interessante de palavras para, para te referir aos temas que vocês aqui trazem. E, e ainda antes de responder à questão, só, só para dizer que eu fiquei surpreendido com o, te, com o convite e com o tema, porque não é um tema comum que se trate, um, e aliás eu não me lembro de ver numa igreja este assunto ser tratado assim, Hum...
1: Ninguém vai acusar-me de, de ser uma igreja
0: normal Normal, exatamente, <risos> exatamente curiosamente E, e, e isso deixa me a pensar, será que as pessoas não falam sobre este assunto Porque pensam que, que o, o assunto já morreu? <risos> Ou será que acham que não, é, que não está presente na igreja? Não sei Então é também uma questão para nós pensarmos e vamos se calhar a pensar nelas ao longo destas questões agora finalmente, posso retirar a pergunta? desculpa posso.
1: <risos> de onde surgiu esta Deus morreu hum. e o que ela significa?
0: então, há aqueles que se lembram de quem é que aqui estudou filosofia no décimo, décimo e ano? pode colocar a mão no ar só para eu ver, ah, a grande maioria portanto o facto do Estado obrigar as pessoas a estudar alguma coisa sempre funciona não é? <risos> isso é interessante então, hum, há, há uma figura que acho que não nos sai da cabeça, assim, de um homem que tem um bigode a tapar a boca, não é? Um, um bigode muito farto, e tão farto que até lhe tapa a boca, não é? Uh, se aparecer um, uma, uma destas figuras no livro de Filosofia, a probabilidade dele ser Nietzsche é muito alta, que foi o autor alemão que, que lançou esta frase, Deus está morto, ou oh, Deus morreu. Ele lançou isto em dois livros dele... Um, e foi a partir daí que se popularizou. Ele escreveu no século XIX, numa altura em que, pro, provavelmente, a sociedade alemã ainda não estava muito preparada para compreender o que ele estava a escrever, ele próprio tinha noção disso, ele era um pouco visionário, aliás, ele era bastante visionário, um, e num dos textos, portanto, em dois textos que ele escreve, ele faz a descrição de uma personagem um, que desce um, um monte com, em pleno dia com uma lanterna acesa mas em pleno dia uh, e gritando Deus morreu, Deus morreu E enfim, não, vou -vos, não vos vou contar a cena toda uh, mas foi a partir daí que se popularizou esta expressão eu lembro-me eu lembro de uma vez estar a dar explicações de filosofia a uma uh, a uma, a uma, a uma irmã de uma amiga minha que estava a terminar o 12º ano e então ela tinha que fazer o exame de filosofia coitada uh, e então, ali em poucas explicações tive que, tive que falar sobre ela teve que se preparar para o exame de filosofia um, e lemos essa, esse, esse trecho e aquilo é de uma certa violência já agora aqui há aqui alguém que já tenha lido esse trecho o trecho, o famoso trecho de um dos dois porque isso surge em dois livros da Nietzsche do filósofo alemão Nietzsche uh, não, ainda ninguém, ninguém leu o trecho aquilo é um trecho com uma violência um cristão, quando lê aquilo, eu acho que não há como como, como ter no mínimo um arrepio na espinha. Aquilo é, é muito forte. A expressão de Deus morreu em si já é forte, mas se lemos o texto onde, e o contexto onde isto ocorre, é ainda mais, ainda mais arrepiante. E então uh, eu lembro-me de estarmos a ler aquilo e, e recordo-me da, da Explicanda ter assim um. Ela era cristã, ter assim um. Até salvou toda a cadeira e fez assim um ai! Aquilo é mesmo muito, muito pesado. Uh, mas essa expressão popularizou-se mais porque descreveu algo que estava a acontecer uh, e que depois ficou muito visível no século XX, que é Deus estava -se a se tornar um pouco irrelevante em termos sociais. E é isso que a expressão quer dizer. Portanto, Nietzsche era ateu, ele não acreditava que Deus estivesse vivo e depois tivesse tido um ataque cardíaco e tivesse morrido, Não é isso? Um, Nietzsche acreditava que culturalmente Deus estava-se tornar irrelevante para a cultura um, europeia e, e no século XIX isso ainda, isso ainda não era muito claro de todo, mas ele conseguiu prever isso com muita exatidão aliás, ele, ele conseguiu prever coisas inacreditáveis como Uh, de futuro algumas palavras de cunho religioso iriam ser usadas como palavrões para se referir a coisas más em Portugal isto não, isto não se notou muito, mas por exemplo em espanhol uh, eu posso dizer à vontade porque acho que não estou aqui em espanhol também não sou, a palavra hóstia uh, é um palavrão não é? é uma palavra feia e isto, e no entanto tem uma conotação com a, com a fé católica Hum, hoje em dia, palavras como castidade não são palavrões, mas andam perto disso, não é? Castidade, ab abnegação, abdicação. E Nietzsche conseguiu prever tudo isso, que isso iria acontecer, não é? Aliás, ele não só uh, conseguiu prever, como ele era um dos seus promotores. Ele achava que estava até a demorar muito tempo a acontecer. Ele estava a tentar acelerar, <risos> acelerar esse, esse processo. Hum, e, de facto, a partir do século XX, o que nós assistimos foi a, uma, a, a um cenário onde a religião continua, permanece, mas a, a prática da fé passa a ser mais privada, a sua relevância pública começa a decrescer e surge então uma tese principalmente entre ateus e agnósticos de que a religião iria necessariamente desaparecer e por isso é que muitas vezes esta frase é conotada também a esta tese a ideia de que Deus está morto e isso representa um o certo, um certo estado a que chegaram as civilizações ocidentais onde a relevância de Deus perdeu-se e portanto a religião tenderia necessariamente a desaparecer, não é? Momentos como aqueles que, que nós temos de devocionais, momentos como aqueles que nós temos de, de celebração conjunta, litúrgica conjunta, tudo isso iria, iria desaparecer. Porquê? Porque numa certa descrição, que já vem desde o século XVIII até a altura, até então, a ideia de que há uma guerra entre a racionalidade e a superstição, a racionalidade iria ganhar, iria vencer, e a substituição iria perder. E por substituição, estou a usar o termo que se usa desde, desde o iluminismo, do século XVIII, mas onde estão englobadas, obviamente, todas as religiões. Só que, um breve parênteses, de facto, às vezes os protestantes uh, usaram exatamente essa mesma linguagem do iluminismo, uh, principalmente quando esta linguagem... Um, parecia que se estava a dirigir somente aos católicos mas isto foi um grande erro porque quando um, quando um ateu, um agnóstico um iluminista, um secular usa a expressão substição, não está a falar só do catolicismo ele está a englobar e meter dentro do mesmo saco toda a religião cristã e até todas as religiões então surgiu mesmo esta ideia que, que é que às vezes até chegou a ser passado em alguns manuais escolares, de que a religião iria e tenderia necessariamente a desaparecer. Okay? E a expressão Deus morreu, digamos, é o slogan deste movimento. Não é?
1: Então, como... Como julgas que esta temática tenha afetado a nossa cultura e já agora também afetou a fé cristã? Hum.
0: De facto... Uh há pouco, pouco já disse um bocadinho sobre isso ou seja, como é que ela foi afetando a nossa cultura mas para ser um bocadinho mais preciso agora relativamente a essa questão como é que, como é que esta temática afetou a nossa cultura de facto Nietzsche não, Nietzsche não implementou nada, ele apenas descreveu o movimento que estava a acontecer dentro dos seus olhos, curiosamente não estava a acontecer dentro dos próprios ateus Naquela, num dos textos onde ele fala Deus morreu, ele mete essa tal, esse tal personagem uma espécie de velho sábio Uh, com essa lanterna acesa, a gritar Deus morreu, e há um grupo nessa cena que ele descreve, ele inventa, não é um texto. Ele, Nietzsche é um filósofo de, de mais poético, ele não escreve tratados de filosofia, uh, ele escreve quase que uma espécie de extensões poéticas da sua mente, porque ele também não é poesia, são textos narrativos. E uh, ele está, está a descrever, está a imaginar uma cena onde então há um grupo de ateus que gozam com este homem e diz ah, Deus morreu, então o que é que lhe aconteceu? É? Ah, perdeu-se, perdeu-se pelo caminho, etc. e Mas ele, ele descreve-os como ateus. E Nietzsche faz isto para demonstrar que nem sequer os ateus tinham percebido que Deus tinha morrido e as implicações disso. Porque para Nietzsche as implicações eram enormes. Nietzsche foi talvez dos primeiros dos primeiros ateus a perceber que se eu mato o Deus cristão mato socialmente então eu vou ter, de, vou ter que arranjar um novo conjunto de pressupostos morais que não estejam baseados na fé cristã. E a nossa cultura tem demorado muito tempo a, a chegar ao corolário daquilo que já foi o pensamento nietzscheano. Isto é, perceber que se eu coloco Deus, o Deus cristão de parte, então eu não posso continuar a carregar os, os princípios do cristianismo como se eles estivessem fundamento. Mas a nossa cultura, pelo menos até ao século XX, fez mais ou menos isso. Na verdade, após a Segunda Guerra Mundial, até uh, aumentou esta ligação entre a nossa cultura e a fé cristã. Como? Perante o desastre nazi, ficámos tão chocados, passámos a identificar Satanás com Hitler, não é? O Hitler passou a ser a nossa figura cultural de, de, do demónio. Eu até posso dizer que houve um, houve um movimento secular onde... Pela subst na, na substituição dos conceitos religiosos por outros, claramente a figura de Satanás foi substituída pelo dos do nazis e de Hitler. Se nós fizermos uma análise uh, acerca da forma uh, como a nossa cultura se refere uh, ao movimento nazi e se refere uh, a Hitler, é exatamente a forma como provavelmente na Idade Média nós referimos a, sat a Satanás. A nossa cultura secularizou, digamos assim, a figura do mal numa figura concreta uh, de um chefe de Estado que levou a Europa à guerra, que é Hitler. Isto é muito, isto é muito curioso também para a matemática. E, e curioso, depois de, do choque da, da Segunda Guerra Mundial, nós continuámos a agarrar aos valores cristãos, a partir, por exemplo, da Declaração Universal dos Direitos do Homem, mas de uma forma muito cínica. Não é? A partir da segunda metade do século XX, de forma muito cínica. Porquê cínica? Porque o Deus que dava fundamento a estes valores estava cada vez a ser mais irrelevante na nossa cultura. E então a nossa cultura, a partir da segunda metade do século XX, começou a viver uma espécie de esquizofrenia. Ou seja, eu continuo ligado aos meus valores, aos valores cristãos, não os nomeio com valores cristãos, valores cristãos como justiça, igualdade do homem, liberdade, tal, tal, tal por aí fora. Não é? Mas sem qualquer fundamento. É curioso, e isto é importante perceber esta história, que o Vaticano, por exemplo, não não reconheceu imediatamente a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Não reconheceu logo. Porque fez a seguinte questão é? à Organização das Nações Unidas. Qual é, a, qual é a base, qual é o fundamento para que se diga que o homem tem direito a... Qual é a base? A base é a própria declaração, ou seja, é o próprio escrito que eu estou a fazer, uma espécie de lei que os homens fazem, que dizem que o homem tem direito a isso é que é a base para eu dizer que o homem tem direito a ou no fundo há algo mesmo no homem há uma essência no homem há uma natureza intrínseca no homem que faz com que ele por nascer tenha mesmo esse direito independentemente de haver um documento escrito ou não e é uma questão muito interessante porque na prática a, a atitude europeia foi não, a Declaração Universal dos Direitos do Homem ou os direitos do homem só o são porque há um papel a dar por diversos países que dizem que são no momento em que a papel for uh, uh, rasgado, nós deixamos de ter esses direitos. Isto não é fé cristã. Já estamos longe disso. Ou seja, continuamos a usar uma mesma linguagem, continuamos a nossa cultura, mas sem, sem estarmos enraizados na origem desse, desses conceitos, desses conteúdos. E como eu ouvi, isto ia trazer consequências à nossa cultura. Só agora, no século XXI, é que finalmente estamos a tornar-nos uma, uma sociedade verdadeiramente pagã porque, porque é óbvio, se nós vamos matar o deus cristãos, necessariamente nós vamos uh, voltar ao paganismo. Só que demorámos muito tempo, porque os valores cristãos continuam a estar enraizados na cultura e na sociedade. Curiosamente, uh, este processo de, de, de conversão dos conceitos e dos valores cristãos em conceitos seculares, portanto fora da religião, aconteceu inclusivamente dentro do cristianismo. Naquilo que os evangélicos têm a mania de chamar liberalismo. Não é? Apesar que o liberalismo já morreu, mas pronto, no meio evangélico ainda se é costuma chamar o, os protestantes liberais, os cristãos. É? Mas é um conceito total, que, já, que já é um bocado desusado, aliás. Não sei. Ah, mas, um, de facto, eu ainda me lembro de. Não sei se vocês conhecem a socióloga Helena Vilaça, uma portuguesa do Porto, dela de me ter contado, ela é metodista, dela de me ter contado que chegou a vir do púlpito a seguinte pregação e que não era incomum, isto é, era uma ideia perfeitamente aceitável naqueles tempos um, um, um pastor que disse que o secularismo era, era o resultado final da cristianização da sociedade, isto é os valores cristãos eram finalmente implementados na cultura finalmente percebemos que as pessoas encarnaram esses si mesmos os valores cristãos então já não era preciso Continuar a fé cristã. E é como se a fé cristã tivesse chegado ao seu fim. Uh, tinham transmitido os valores, a fé cristã tinha, tinha, tinha uh, desculpem, a cultura, a, a sociedade tinha aceito esses valores e, e pronto. Devíamos era regozijar-nos. Caso as pessoas gritem Deus, caso não, caso aceitem Cristo, caso não aceitem, isso é, precisaria ser irrelevante. Isto foi pregado numa igreja metodista portuguesa de cima do púlpito. Isto demonstra a influência deste tipo de pensamento. Aliás, na década de 60, surgiu uma capa da revista The Times com o nome uh, uh, Deus morreu? Era a frase de Nietzsche, mas nem interrogativa. Is God dead? Era a frase de Nietzsche, nem interrogativa. E porquê? Porque na década de 60, tinha surgido a chamada teologia da morte de Deus não sei, que é um nome um bocado uh, que nos arrepiou hoje, mas uh, chegou a ser formada e ensinada em alguns seminários norte-americanos, que era a Teologia da Morte de Deus. O que é que dizia esta teologia? Um bocado inspirada, uh, e aqui agarrem-se um bocadinho às cadeiras, uh, porque eu sei que nesta casa até gostam de, de, de provavelmente, imagino eu, de aconselhar a ler Dietrich Bonhoeffer, imagino eu, mas de facto esta teologia estava baseada nos escritos de Dietrich Bonhoeffer. Nos últimos escritos de Dietrich Bonhoeffer foram os escritos da prisão. Bonhoeffer morreu num campo de concentração nazi. E, e há ali uns últimos escritos que ele tem, deste campo de concentração, onde Bonhoeffer tem um vislumbre no campo de concentração do que é que será uma sociedade sem Deus. E não só este, ele tem, tem esse vislumbre, como ele percebe que provavelmente isso ia acontecer. Provavelmente, se calhar, passou por, pela cabeça de Bonhoeffer que, que Hitler ia ganhar a guerra e que aquilo ia passar a ser o tipo de sociedade normal. Então, provavelmente, isso estará passado passar pela cabeça de Bonhoeffer. E ele escreve qual é que seria uma teologia, qual é que seria uma prática da vida cristã numa cultura como a cultura nazi. E, curiosamente, pois passado algum tempo, portanto, já na década de 60, teólogos cristãos norte-americanos leram esses escritos e fizeram então a teologia da morte de Deus que é a ideia de sim, vamos passar a aceitar que Deus morreu na cultura e vamos viver a partir daí vamos, vamos aceitar que o secularismo vai vencer que o secularismo de facto isto é, a profecia do secularismo a ideia de que a religião vai acabar vai acontecer naturalmente e portanto nós vamos ter que saber como como, como encarar e aceitar esses novos tempos. Então, isto era a teologia da morte de Deus. Quer dizer, isto era a teologia da morte de Deus. Eu estou aqui a fazer um resumo por um ângulo apenas, que é o ângulo que eu acho mais adequado para aqui. Não, não estou aqui a tentar resumir todo o complexo conceito de teologia da morte de Deus da década de, de, ali de 50, a 60. Portanto, estão a ver como é que esta, esta temática da morte de Deus influenciou, inclusivamente a, a, a fé cristã. Mais em círculos protestantes, daquilo que nós evangélicos temos a mania de chamar de liberais. Não é? Uh, mais esses círculos não é? mas, mas não pronto, agora aqui outra questão então, então o que é que aconteceu ao resto do, do, da fé cristã e do cristianismo o que aconteceu foi um fenómeno absolutamente inesperado inesperado e o que é que eu quero dizer com inesperado um, perante esta profecia de que a religião ia acabar e portanto Deus estava morto na nossa cultura Inevitavelmente isso ia acontecer, mais ano, menos ano, mais década, menos década. Uh, digamos que aqueles que assumiam esta visão, e que ainda assumem e que dominam praticamente as nossas academias, estavam sentados confortavelmente à espera do advento. <risos> Ou à espera, neste caso, do, 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 deste, deste fenómeno. Não é? Em 1994, sai um livro... Uh, de 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 Gilles... agora esqueci-me do apelido dele depois é só pesquisar o, o livro chama-se A Vingança de Deus Gil Gilles... vejam lá Kepler ou Keller não... Eu... mas é importante vocês saberem o apelido para vocês pesquisarem se estiverem interessados vejam aí G-I-L-L-E-S e depois o apelido é Gil mas este livro chamado a Vingança de Deus é um francês, professor escritor, especialista em religião muçulmana, ele decidiu fazer um apanhado das três religiões monoteístas e ele chega à seguinte conclusão, vai usar uma série de estatísticas que já estavam a surgir já tinham surgido na década de 80 e ele diz o seguinte, afinal o que está a acontecer é que as religiões ditas fundamentalistas, isto é fundamentalista para um secular, isto é, as religiões mais apegadas, que ainda tentam manter uma espécie de fé uh, uh, primária, pura, ligada às suas origens, aquilo que os evangélicos gostam de dizer que são eles, não é? Uh, e talvez, talvez em termos sociais possam encaixar aí. Hum, em alguns aspectos uh, afinal estavam a crescer no mundo, que é um fenómeno agora que já toda a gente conhece tá, mas isto, repara o livro saiu em 1994 agora isto é, é tudo não uh, não, não é esse, não é esse. Gil, Gil... Que, Capel, Capel Gil Capel, exatamente Gil Capel, é isso mesmo, Gil Capel a Vingança de Deus, Gil Capel, 1994. Gil Capel. E, e de repente ele demonstra que afinal as correntes cristãs, muçulmanas e judaicas mais ortodoxas e conservadoras eram aquelas que estavam a crescer mais no mundo. Vejam bem. Isto no meio da academia lança uma crise profunda. Porque afinal havia essa profecia da morte de Deus. Havia a profecia de que Deus ia morrer em termos culturais. Uh, mas estatisticamente isso não se comprovava. Uh, estatísticas mais recentes, quer dizer, mais recentes, quer dizer, já tem 20 anos, uh, demonstram que, por exemplo, nos Estados Unidos da América, uh, na Europa isso ainda é um bocado incerto, mas pelo menos nos Estados Unidos da América, o, as correntes protestantes, que um secular considera mais moderado, isto é, as correntes que até podem são cristãs, mas não acreditam que Jesus Cristo se achasse mesmo Deus, não acreditam que Jesus Cristo tivesse ressuscitado, de facto, um, etc, 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 não é? Mais numa linha mais, mais protestante, não é? Essas, eu, por exemplo, posso dar aqui nomes, e, e cuidado para não pôr tudo no mesmo saco. Uh, há algumas correntes dentro do, do protestantismo metodista, presbitoriano, anglicano, portanto, há algumas escolas dentro destas igrejas, Uh, uh, que tem, um, tem uma uma situação, eu diria, mais secular dos evangelhos são exatamente aquelas que estão a decrescer mas a crescer a uma velocidade impressionante há até já quem diga que poderão desaparecer daqui a 100 anos nos Estados Unidos da América depende até das estatísticas que, das estatísticas que a pessoa faça então quem está a crescer, curiosamente o número de ateus está a crescer, claramente mas em termos de uma, uma porcentagem que, que seja importante o número de, de pessoas sem religião isso é o, é o que está a crescer mais mas também o que é que está a crescer os conservadores os orto, aqueles que podem ter uma fé mais ortodoxa, esses também estão a crescer e isto é um fenómeno que se tem verificado afinal em todo o mundo em Europa é que parece uma, um continente assim da meio, não sei mesmo bem onde é que isto vai dar mas há algumas teses curiosas que dizem que de facto o cristianismo está a crescer a uma velocidade louca em todos os países europeus só para vocês terem ideia, por exemplo, de uma República Checa é verdade, estamos a falar de um país que pertenceu à cortina de ferro portanto, teve, teve todo um, um aparelho de Estado uh, que fez uma espécie de propaganda ateísta patrocinada pelo Estado portanto, isto é muito forte mas, uh, mas eu falo da República Checa porque é um caso muito particular em que temos taxas de mais de 90% de ateísmo são casos uh, impressionantes dentro da Europa. Isto não existe mais lá nenhum no mundo. Quase nem, quase nem existe mais lá nenhum da Europa. Mas, uh, mas claramente, o ateísmo, o agnosticismo está a aumentar na Europa, o cristianismo está a crescer bastante, mas há algumas teses que dizem que está a crescer o porquê? Porque são, lá está, a tal prática da fé nominal que não tem como se manter hoje na cultura atual, mas o que não quer dizer que uma prática de fé uh, mais autêntica não esteja até a aumentar na Europa portanto é aqui na Europa ainda há muito que se lhe diga mas o que é certo é que a nível da sua da sua visão mundial o secularismo ou a profecia do secularismo não se cumpre e não é por acaso que vocês veem fenómenos como o novo ateísmo de Richard Dawkins, Daniel Dennett do falecido jornalista Christopher Hitchens, Sam Harris e outros em que parece um ateísmo mais aguerrido. Porquê? Porque finalmente eles perceberam que a profecia não se vai cumprir por si só. Então eles têm que dar uma mãozinha, têm que lutar para que então isso possa acontecer. Lutar para extirpar a sociedade dessa coisa perniciosa que é a religião. Porque afinal isso não vai acontecer naturalmente. Não é? Então houve também esta, este desenvolvimento da situação. Não é?
1: Manuel, devemos sentir aliviados, perceber que a nossa cultura está afetada e as outras igrejas protestantes estão afetadas. Mas nós, evangélicos, nós conseguimos superar tudo isso? As nossas igrejas não têm essa influência? Estamos bem a essa, esse respeito ou estamos influenciados? E se for assim, como?
0: Pois, portanto, isto é um lado da moeda, falta o outro lado da moeda. E talvez a, a relevância deste tema para nós refletirmos hoje. Quando, quando Gilles uh, ele lança o seu livro, ele tem lá uma tese interessante. E ele diz que as, as versões mais fundamentalistas das, das, das três fés... Ortod... fés uh, 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 Cristianismo, Islamismo e Judaísmo uh, estão a crescer. Uh, não é porque eles estão a resistir ao secularismo. A tese dele é que elas estão a crescer precisamente por causa do secularismo. Isto é, toda a ação provoca uma reação. E, e, e por isso é que talvez o livro tenha, tenha, tenha sido recebido com, com tanto choque. A ideia de que, de facto, nesta cultura ocidental secularizada e cada vez mais secularizada, isto é, onde Deus é irrelevante, ligado a ela está, de facto a ideia de que esta, a, a, a nossa prática da fé mais ligada às origens pode aumentar precisamente por contraponto ao secularismo que nós estamos a viver. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que as coisas estão todas interligadas e que, portanto, a ideia de que nós vivemos numa redoma e que as influências culturais não têm efeito sobre nós é um disparate. Então, de facto, o secularismo está a ter efeito na fé cristã e até entre os evangélicos de uma outra forma. De uma outra forma. Uh, e é uma forma que acho que todos nós conseguimos identificar à nossa volta. Conseguimos identificar à nossa volta, dentro de nós, na nossa família, enfim, na nossa igreja. Mas é, é, é bom olhar primeiro para dentro de nós. Uh, numa cultura onde Deus é, é irrelevante, não basta nós lembrarmos dele todos os dias e orarmos e a lermos a Bíblia para perceber que ele não é relevante. Eu vou tentar explicar melhor isto. A influência cultural à nossa volta é tal ordem que, por exemplo, há um há um, fenómeno, há um pormenor que acontece muito no Grupo Bíblico Universitário, dos anos em que eu lá passei. Nós vemos líderes cristãos envolvendo se com o GBU. Eu próprio fui um deles, enquanto jovem. Muitos de nós fomos criados na fé cristã durante muito tempo. A minha família não foi cristã, eu não, eu não fui edu educado num ambiente de lar cristão, mas comecei a ir à igreja a partir dos meus três anos, levado pela minha avó. Portanto, também posso dizer que cresci com essa influência. Uh, muitos de nós somos influenciados não só pela igreja, mas como pelo próprio lar cristão, e chegamos à universidade. E quando chegamos à universidade, lá no, no, no grupo universitário, fazem-nos esta pergunta. Uh, então, o que é que vais estudar? Ah, uma pessoa diz vou estudar uh, economia, ou vou estudar uh, informática e de repente continua a pergunta e dizem assim, tu então, o que é que a tua fé tem a ver com isso? E dos anos que eu lá passei enquanto estudante e dos anos que eu lá passei enquanto assessor e de vez em quando algumas visitas que ainda lá faço a reação continua a ser a mesma, que é um silêncio absoluto. O que quer dizer que nós temos estado habituados a desenvolver a nossa fé do nosso interior, mas temos uma atitude totalmente secular quando nós tentamos aplicar a nossa fé aos outros domínios da nossa vida. E isso é fruto, é fruto desta cultura que tenta relegar Deus para por, por trás do pano por trás da cortina <risos> se nós estamos a viver numa cultura onde vamos estudar não se fala de Deus vamos estudar matemática não se fala de Deus vamos estar uh, ciências sociais não se fala de Deus vamos estudar português não se fala de Deus bem, calhar ainda se fala, tem se fala dos escritos onde as pessoas acreditavam em Deus pronto. Vá lá. mas é sempre um, um assunto epifenoménico uma coisa secundária que ali está uh, não é? se nós vamos andar por aí nas conversas de café, etc, ninguém fala de Deus porque não é uma coisa que se fala. Não, é? não se fala de política, de futebol e de religião. Não é? É, esta, é este espartilho no qual o secularismo nos colocou. Não é? não há, há coisas que não, não, não fica bem falar. Caramba, e, e, eu como não nasci numa família cristã, eu chego, chego ao Natal, chego ao Natal e a família não é uma família mais alargada, chega-se ao Natal, a Natal é a comemoração do quê? Do nascimento de Jesus, e até no Natal parece o malvado Jesus. Não é? é este o ponto em que já chegou. Até no Natal parece mal falar de Jesus. Como é que coisa tão esquisita? Não é? é o peso do secularismo em nós. Um, isto acontece em todas as áreas da sociedade. E então nós vamos desenvolvendo uma fé privada, mas depois também temos dificuldades porque não vemos as referências na, na, nas ruas onde passamos, no bairro onde habitamos, não é? Um, nos nos assuntos que estudamos, não vemos as referências para Deus. E, portanto, também vamos ter dificuldades, é como se tivesse, somos coxos, digamos assim, na prática da nossa fé. Isso é por culpa da cultura e da sociedade onde a gente vive. Obviamente, obviamente. Se nós fôssemos estudar e, e, e Deus já estivesse presente, e, bem, eu tenho que fazer aqui um, hoje em dia com os perigos da extrema-direita, e da, e da tentativa de recuperação da fé cristã para, para o espaço público a partir de uma certa ideologia política é preciso agora, hoje em dia, fazer-se aqui alguns, algumas notas e alguns, e alguns avisos uh, eu não estou a defender que a, a fé deve voltar às escolas, não é isso eu estou a, a defender que os cristãos têm de perceber as consequências da cultura onde vivem e que têm que fazer alguma coisa para compensar essas consequências e que pode não ser necessariamente Uh, ter um ensino público onde se fala da sua fé não é? aliás não acredito muito nisso que isso acontece porque, então vamos ter que voltar a viver em redomas separados da cultura mas há quem, isso. há quem defenda isso mas não é para aí que eu quero chamar eu quero chamar a atenção para perceber que temos uma dificuldade Então essa é uma delas uh, porque de facto o secularismo na Europa não conseguiu impedir que as pessoas, a nível da sua fé privada, continuassem a desenvolver a sua fé, mas conseguiram-nos impingir a ideia que ela, de facto, era privada. Conseguiram-nos impingir a ideia que, de facto, a esfera de influência da minha fé é, primeiro, para a minha vida pessoal. Uh, é para a minha vida pessoal, uh, é para a minha vida pessoal na dimensão da espiritualidade, e quando essa dimensão da espiritualidade se aplica à minha vida é porque eu quero que nas outras dimensões da minha, da minha existência eu quero que aconteça alguma coisa então peço a Deus para que aqui, agora, neste momento eu me realize, eu atinja a felicidade nesta vida ainda e portanto eu espero que a minha dimensão espiritual ainda tenha algum contributo a dar nessa minha esperança mas isso não é exatamente aplicar a minha fé cristã às outras dimensões da minha vida. Isso é outra coisa. Há um outro autor, Charles Taylor, um, um canadiano, que escreveu um livro incrível, uh, 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 um, Secular Age, Era do Secularismo, uma análise incrível do, do secularismo, que é esta, esta ideia de que Deus morreu na prática, e ele diz que, no fundo a nossa cultura, pela primeira vez, da história da humanidade, construiu a ideia de que eu consigo realizar-me sem um referencial de transcendência. Isto é, a transcendência já não é necessária para que eu, em termos últimos, me realize, seja um ser humano pleno. E, portanto, até então onde é que eu me vou realizar? No plano da imanência. Não no plano da transcendência, mas no plano da imanência. E aqui há uma explosão de formas de eu encontrar sentido na vida. Portanto, passam a haver vários sentidos na vida, em vez de um, agora ver vários sentidos na vida, mas todos esses sentidos na vida têm a ver com o quê? Têm a ver com esta realidade concreta, o aqui e o agora. E, sinceramente, eu acho que nós, cristãos, também estamos a viver um pouco esse tipo de vida. Nós, quando pensamos na fé cristã, incorporamos a nossa dimensão espiritual na prática da fé às outras dimensões da nossa vida... Nós, no fundo, não estamos a fazer com que a, 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 a fé governe as outras dimensões da nossa vida. O que nós fazemos é antes esperar que a dimensão espiritual seja uma ao lado das outras e, portanto, se tiver influência é para fazer com que as outras possam prosperar mais, possam desenvolver mais. Mas não é tanto a ideia de que as outras são subjugadas e são lidas, são praticadas à luz dessa dimensão espiritual. Isso Não é tanto isso. E portanto, também nós, cristãos, queremos atingir a felicidade aqui nesta vida, sermos realizados aqui nesta vida, e provavelmente a partir de meios e ferramentas daqui desta vida. E onde Deus é algo que se adiciona, como uma espécie de pimenta ou sal, que sem dúvida que vai dar sabor, e tem dado sabor à nossa vida. A nossa vida, sem isto, seria, sinceramente seria pior mas talvez não estejamos a atingir a plenitude daquilo que deverá ser a fé cristã devido a esta pressão este garrote cultural que é o secularismo e que é o corolário da, da ideia que Deus morreu ou é irrelevante à nossa cultura portanto, é como se a nossa cultura dissesse o seguinte, ok, se Deus for relevante, ele é relevante para que tu então atingas a felicidade que tanto queres alcançar mas também se não, se não der para atingir isso não mais vale abandonar e pôr para outra coisa Uh, queres alcançar queres tornar-te uma pessoa realizada numa certa área se calhar a ideia de Deus vai-te ajudar nisso mas também se não te ajudar deixa de lado porque então isso também não serve nada não é? parece que a nossa cultura está a dizer isso se Deus for relevante para nós hoje será para nos conseguir para nos ajudar a nos, a, 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 a nos realizarmos aqui agora então a ideia de transcendência a ideia de vida depois da morte hum, já não nos diz muito
1: achas que essa faz parte da nossa dificuldade hoje em dia, GBU é o exemplo disso, que as pessoas estão a ter cada vez mais dificuldade em evangelização de falar com um europeu que parece que tem tudo, que tem dinheiro tem carro, tem o tem, tem um sonho e então, que ele precisa de Deus?
0: Sim a uh... E eu percebo que coloquemos a tónica na, na questão do, do, das posses, dos bens. Não é? As pessoas têm bens e, portanto, para que é que vão precisar de Deus? Curiosamente, Charles Teller diz o seguinte, este, este, este regresso do religioso, que hoje é óbvio para, para, para os sociólogos e para os académicos, este regresso do religioso também é culpa do próprio materialismo. Não é? O consumismo promete-nos uma coisa que obviamente não pode cumprir pois se cumprisse acabaria o consumismo que é a satisfação não é? o consumismo baseia-se em insatisfação portanto o consumismo promete-nos satisfação se nós adquirirmos e usarmos um certo produto mas se isso fosse verdade acabaria o consumismo portanto é, 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 uma, é obviamente é uma mentira que, que, a, que a publicidade a forma como eles colocam a coisa obviamente que isso é uma mentira e portanto todos nós no mundo ocidental temos, temos experimentado a frustração de não atingirmos a satisfação por coisas materiais. E já chegámos a esse ponto. Principalmente uma cultura da abundância, como, vivemos, como se vive a cultura ocidental, já chegou lá. Talvez os países que ainda sejam mais pobres, não é? Demorem a chegar lá, porque é preciso experimentar a abundância para perceber, afinal era só isto. Afinal era só isto. Então, algumas das nossas culturas já chegaram lá. Até então, perceberam que não há, não é só pela, pela parte material que chegam lá. Mas há um outro pormenor que eu acho que assim vai mais de acordo à pergunta que estás a fazer que é, numa cultura onde eu estou habituado a não, a não pensar e perceber a relevância de Deus para tudo não é? Uh, se recuarmos a uma certa as culturas passadas, se calhar elas abriam os olhos e olhavam para este espaço e viam imediatamente neles referências à fé, mesmo que não fossem não fosse feita ali uma cruz. A parede, o brilho do, 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 destes. Estes não são os são vidro dos vidros, dos vidros, os vidros coloridos, a, etc., à disposição de. Iam para, iam, abriu a porta, viu a natureza e viam ali referências de Deus. Hoje não, nós estamos habituados, pela educação que temos, etc., a não ver referências de Deus em lado nenhum. Em lado nenhum. E, 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 e isto cria aqui uma, uma, uma tendência qual é a tendência? e estou a responder à tua pergunta a tendência é eu já não consigo pensar um mundo onde Deus seja relevante dou-vos um exemplo voltando novamente à questão do grupo bíblico universitário e esqueçam o grupo bíblico universitário pensam alguma, alguma área de estudos e o vosso trabalho Vá. se eu fizer a pergunta genérica Deus tem relevância para a vossa área de trabalho? Deus é importante para a vossa área de trabalho? obviamente todos vocês vão dizer sim um bloco mas depois eu, se eu fizer a pergunta específica qual é aqui começamos a e não estou a falar de aquelas coisas genéricas do género ah, eu não roubo no meu local de trabalho ah, eu não ou então pior, pior que é, não, mas eu falo de Jesus no meu local de trabalho eu não estou a falar nada disso estou a dizer por exemplo, a economia a fé cristã vai moldar a minha visão sobre o que deverá ser uma ciência económica. É isto que eu estou a dizer. Não é se a pessoa fala, do se é sexo economista, fala de Deus aos seus colegas no seu local de trabalho. Nada disso que eu estou, que eu estou a falar. Hã? Uh, ou se, enquanto economista, como eu sou cristão, então eu tento aplicar uma boa ética cristã no meu local de trabalho. Também nada disso que eu estou a falar. Que estou a dizer é, a fé cristã tem de moldar a forma como nós pensamos as coisas e vivemos cada uma das coisas, não é? De, 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 de realidade a qual eu estou a léguas da distância mas a léguas da distância, e quanto mais envelheço mais eu percebo isso muito provavelmente por causa da cultura temos, temos, temos falta de pessoas à nossa volta que nos empurrem nessa direção e que nós também empurremos os outros nessa direção vençamos esta, esta ideia de que Deus não é relevante não é? então, isto provoca uma espécie de cegueira eu acho que não é tanto por usufruir de bens materiais que as pessoas acham que não, que não precisam de Deus é já uma espécie de incapacidade de sequer de, de ver Deus e a sua importância presente na sua vida. É, é uma espécie de analfabetismo cultural ou, ou, ou il iliteracia cultural, não é? Onde as pessoas uh, uh, vão-se habituando a achar que só existe a matéria, só existe o mundo físico e já quase nem têm a capacidade de conceptualizar Deus. No século XIX, os intelectuais alemães admitiam que era óbvio que aquilo que era certo e garantido era que o espírito dominava a matéria. O espírito, só é o pensamento, talvez a alma, isso é que domina a matéria, isso, isso é que é garantido quando eu olho, abro os olhos e vejo o mundo, ah, vejo isto, ah, pronto, tanto, obviamente, que está aqui há o espírito. A dominar a matéria, o pensamento de dominar a matéria, ou seja, há uma alma por detrás da matéria e por, isso, e, e por isso é que a matéria é o que é. Isto era óbvio para os intelectuais alemães do século XIX. Só não era óbvio para Karl Marx e os e dentro dessa linha. Mas para a grande maioria, uh, isso era óbvio, chamado o, o idealismo alemão. A nossa cultura virou para o outro lado oposto. Eu só consigo pensar numa, num, 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 num paradigma materialista, no sentido de. Isto é tudo o que há. E depois eu abro ali uma janelazita pequenina para a transcendência. Quando eu sou cristão. Abro ali uma janelazita pequenita. Mas isto é, 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 é quase uma incapacidade mesmo de, de ver o mundo tal como provavelmente Deus o vê. E como a Bíblia diz que ele é. E nós temos já essa, essa dificuldade em ver. Então é mais por aí. Porque eu acredito que quanto mais experimentarmos uma abundância de bens as pessoas também vão experimentar o quanto é que isso não lhes vai uh, trazer aquilo que eles esperavam. Não é? Normalmente é aquilo que aquelas pessoas que chegam ao topo da carreira e dizem é, é só isto. Não é? As pessoas dão tudo dão, para chegar e depois chegam lá e... E agora? Isto é um, é um fadonho, não é? E a mesma coisa, nós experimentamos esses coisas e depois percebemos que falta-nos algo. Charles Teller diz exatamente isso. Charles Teller, ao descrever a cultura dos crentes sem religião, que são a maioria agora na sociedade ocidental, ele diz estes crentes sem religião têm saudades de Deus eles podem não acreditar em Deus e quando vê uma pessoa com fé até às vezes sente um bocadinho de inveja dizendo gostava de ter esse dom de acreditar já ouvi isso tantas vezes tantas vezes de pessoas mas eles lá no fundo, no fundo têm saudades de Deus porque eles experimentam o resultado de uma dimensão pagã da existência que vai ser cada vez mais crescente
1: foi rico o que ele disse uh, a, minha cabeça, a minha cabeça já está cheia de, das coisas que quero ouvir mais aprofundar okay. mas vamos ter um
0: intervalo agora de maior.